0: 大家好，欢迎来到巴别塔词典、嗯，我是主持人姚天怡
1: 。Hello， 大家好，我是谷王成
0: ，我是如沁。Welcome back， 是吗 ？Welcome back， 对， back, 又来
1: 了。<笑><笑>对不起，我欢迎了一下银行，对不起
0: 。<笑>呃，我们继续聊一些这个午夜话题，<笑>我们的午夜专栏。哎，对
2: ，<笑>这个节目，请大家不要在不太适合的时间段听，<笑>是、啊、对，先告诉大家、嗯，学术研究，学术研究,术研究、嗯、不是<笑>这个学术研究。就你，你最好不要在地铁上听、啊，就是别人在你手机的屏幕上看到这个标题上面的，不是很合适。啊、也
1: 不知道姚天怡会选择什么样的封面图，是不是？嗯，对。上
0: 一期我们就弄一个那个什么彩色的小鸟那个、啊，色情，着,着重谈论了一下、嗯，就是关于主要色情影片，嗯、然后进入了现代这个。包括他是怎么样起来，然后经历了怎么样的一个舆论的辩论，嗯、然后在现在是一个什么状况、嗯？还有我们涉及到就是非自愿产生的，嗯、也许都不能叫色情片啊、嗯、这种内容的造成的社会影响的，对对对、嗯。然后也许是因为这种性犯罪啊或者怎么样的存在，有很多人他就会选择通过一些。虚拟的性产品或者这种色情产品，来代替真人的这些东西，嗯嗯、来第一减轻这个真人表演者的风险，第二它本身也是自己独立的一种类型
2: 。呃，但是我要稍微提出一个不同意见，嗯、就是事实上在色情产品这个类型里面，是先有的这些虚拟产品才有的这个，对对对对嗯。
0: 呃，对，因为因为这个时候，我们不得不再把时间时针拨回到这个史前，也许没苏美尔文明的时候，啊、因为确实就是、就人们
2: 开始就最开最开始人类学会了用颜料在什么乱涂乱画、啊，对，他甚至还没发明文字的时候，他就已经会去画，比如说那种什么很夸张的女性身体啊，对、啊嗯、对，样东西
0: 。我甚至崇拜嘛，我上大学的时候上过一个课叫做《The History of Sex》，就是性史。是，是、嗯，是，史，对、嗯，里面很多就是在讲一个比较争议的点、嗯，就是说你现在从挖掘出来，比如说什么古埃及啊、苏美尔这种裸体女性啊，或者怎么样一些甚至性交场面的这个描绘，
3: 嗯
0: 。你真的能把它当成色情产品来看吗？也许人家他是个宗教性的行为，或者都不一定。就是对于我们现在人太遥远了嘛，嗯、你都不知道那个东西在当时。对你，我对你不知道
2: 那些人当时的人是自己怎么看那个问题的。对对对，
0: 也许那时候他们不把这个视为禁忌，他们就认为它是一个普通的装束或者怎么样怎么样。嗯嗯、所以那个课上面很多就是探讨这个，因为在确实在不同的历史文化里面、嗯，这种在我们现在看来比较露骨的这种性描写，其实是有非常复杂意义的。只不过我们就是常规的经常会。可能就看到一张画，觉得哎，你看看，对吧？<笑>是这是春宫图。那是你。对，对这是这这这是一个非常现代的一个理念。<笑>嗯、但是其实回到现在，就是我们今天等会儿要探讨的，就是从文学啊，还是从这个虚拟产物里面来说，这些东西基本上还都是融合，就是我们上期讲的这种现代的对于色情的这样一个理解的，嗯、就是我们如果。跟随着这个米歇尔·福柯的说法，就是在这个启蒙时代之后，人类就是把性和非性的东西进行了一个非常严厉的切割，嗯、就是把性归、嗯、归到了卧室，然后外面的秩序是一个所谓的更加文明的世界，嗯、把性完全放在了你的闺房里面，他就获得了一种也许远古时期、中世纪都没有的这种神圣性或者神秘性、私密性。对，那么来吧。从文学还是<笑>没有
4: 了，就这个开
2: 头。呃、因为我因为我前段时间跟一个朋友在一起玩的时候，我当时问了个问题，当时我忘了是一个什么样的一个条件下触发的说这个事我就说，你知道云南山歌教吗？知道，我们之前的节目里面还放了片段呢。对，嗯、对其实我们我当时跟那个朋友就说，你知道云南山歌教？我不知道。然后我我就跟他说，其实你去看云南山歌教这种东西，就代表着人类的色情文学的一个很典型的一个东西。嗯、它有两个特点啊。第二个特点是它是口传的，嗯，呃，你去看民间艺术嘛，呃，对，就是因为在人类历史上很长的时间里，文字是个特权，对，就是并不是所有人的东西都能被文字录下来是传之，因为文字录下来有有两个作用，一个是在同同样的时间点传给其他的空间上的不同地点的人，我写个信交给另一个城市的人看，或者我传给时间上不同的人，比如说我写一封法典，这个法典在一百年内都有效，在什么甚至我王朝不灭亡五千年都有效，这样的一个东西。但是对于一般民众的东西来说，可能就没有太多机会留下什么文字的性的东西，尤其是当这个东西本身还处在道德上、法律上或者什么情况上的一些禁忌的时候，这个东西就更不行了。但是你去看，在全世界各地这些口传的诗歌，最早就是诗歌嘛，很多还带旋律可以唱的、嗯，都很黄的，什么西北的那些民歌、嗯，包括像什么像我们刚才讲的云南的山歌，甚至于说你让孔子，孔子去收录那个《诗经》。就算孔子把《时间里删了那么多内容，剩下的内容里面还是很多什么，哎呀，我我想男人了，或者什么我想女人了，这样这样的故事、嗯嗯。而且他用了很多比喻，比如什么我想念一个什么植物，我想念一个什么水鸟，我想念一个什么东西。嗯、包括你看《楚辞》也是这样的，嗯《楚辞》有大量这样的暗示、嗯。只要你脑子够黄，你一定能把它看到。<笑>
1: <笑><笑>不要戴眼镜，<笑>把有色眼镜摘掉
2: 。没有，我想说的逻辑在于说，嗯、你会发现说这种。就是像《楚辞》也好，或者说像《诗经》也好，它好歹是那种大量的东西当中，嗯、可能比方说不到百分之一，因为某种阴差阳错的关系，被那些识字的人给记下来，还
1: 是精选，而
2: 且而且可能还删了很多内容。嗯然后留给后世，嗯，但别的东西呢，可能就是真的就是一个传一个，一个传一个这样流传下来。而这个东西呢，其实到了后来，我觉得有一个变化，就是因为我前日在看欧洲史，欧洲史大家都经常讲说，就是那个古登堡这个什么、嗯，啊，以后可以印那个什么宗教小册子，嗯、然后印圣经，然后怎么怎么样，就改变了欧洲中世纪的一个想法。但我一直在想另一个问题，其实印刷术的普及，还另一个大量印的东西是什么？就是那种消费性的东西。嗯，因为你看以前文学也是口头性的，
3: 嗯
2: ，就你看中国所谓我们所谓的那个什么四大名著，对吧？包括还有什么三言二拍什么的，嗯，中国的我们认为那个小说这个题材，或者说甚至你说的更广一点，中国的文学就除了那种什么诗词之外。他最重要的一个传统就是口头的这个东西，嗯、说书人，说书人、嗯，哎，对，包括那个说唱，拿那个鼓，拿那个鼓槌，然后跟大家讲故事、嗯。其实你看，大量的说书人是没有那个底本的，他可能就是我是，我是个新说书人，我去找那个老说书人学，嗯、老说书人把那个讲给了我，把它背下来了，嗯，但可能后来呢，教育水平就是识字率什么高起来之后，可能我有人整理，有人开始整理了，有课
1: 本了
2: 。所以你看《水浒传》，你看《水浒传》最早就是。把元朝时候流行的很多关于宋朝末年的一些故事，其实有好多个东西在流传。后来就来了个作家，他把这些故事里的角色呢做了一个统一、嗯，就类似于我弄了一个漫威宇宙。嗯。有可能以前有一个、嗯，有一个那个片段是讲什么武松打虎，可能有另一个片段是讲什么那个李逵什么的。对，鲁智深，哎，鲁智深什么的、嗯。我后来就把他的东西就传起来，传成了一个长小说。然后包括就是你西游也是，西游里面有好几个章节互相是雷同的。嗯哼
4: 哼哼。嗯
2: 他就呈现出他这个最早的这个口头性，而且你看他那个写也他写、嗯、也是这样写的、嗯，经常就是比方说有诗赞曰
1: ，对
2: ，然后梆梆梆梆梆梆梆梆然后开始上面
1: ，对，那就是个开头嘛。
2: 那个东西明显就是一个表演性的东西，它不是以我们现在意义上这个小说的逻辑写的，就是你就能看出来中国这种文学的口传性，就是那个口口相传的口传性、嗯。但是呢，有了印刷术，毕竟给了他一个更好的保护。对，因为。你口传的东西，一旦比如说你一个社会碰到大动荡，比如说呃王朝末年，然后天下纷乱，打仗打仗之后，你这个地方人死了一大半，可能你以前口传的那些故事就没了。嗯嗯。但是在尤其是在元朝、明朝之后，这个印
0: 刷的印刷
2: 这个就是，当然汉字有个特点，汉字不太容易实现活字印刷，其实还是雕版为主。这种雕版的印刷就把这些口传文学当中的一部分影响力比较大的作品就长期留存下来了。嗯。嗯而我们就会看到这些口传文学里面有大量是跟性有关的。就三言二拍嘛，嗯，《水浒传》其实也是，对、嗯、对。然后《金瓶梅》就更不用讲了，对,对吧？<笑>《金瓶梅》里面甚至说性是他整个书的最核心的一个元素，是的。嗯、而这个东西其实就构成了一个特别特别经典的一个东西。就你看啊，人们老讲中国是个特别压抑的社会，中国是一个儒教伦理的社会，嗯、中国如何如何？你看这个东西挺发达的。
0: 嗯，这个就是我刚才开头，这就是一个硬币两遍了。嗯、是对，我刚才开头提到这个福柯，其实福柯有一个理论就是在启蒙时代之后，这种文化的一个变化，就原来性是一个非常公开的东西，它慢慢的就是被束之于闺房了、嗯。我其实有一个非常不成熟的这样一个，可能在真正的历史学这里来看来非常粗暴的一个类比，就是中国这个经历了这个宋明理学之后，嗯也是一个这样的类似一个情
1: 况，尤
0: 其是程朱理学，对，就是程朱理学对，对，就是在他们他们之前，也许会讲这种周礼的这种约束，但是很多是约束他这个统治阶级的嘛，对，他那个平民阶级，你并没有去在意你，你就你管不了，你都不是士嘛，你都不是士，你没有必要守
2: 士的那个规则嘛，所
0: 以对于平民阶层来说，他去读那些东西，他看那些东西，甚至进行那些活动，都是没有什么对禁忌的。然而，就是进入这个宋明时代，也是跟这个西方的启蒙时代，其实在时间上有一点重合。就政府
2: 试图把它一竿子往底下插。对
0: ，也也不仅仅是政府嘛，它整个是一个、嗯、这种文化精英阶层的一个一个控制嘛。对它，但是在中国有一个特点啊，就文化精英阶层和政
2: 府两个之间是高度呃对对,对对，就是它还不像在欧洲，比如说
0: 它有个独立的、哎、比较的教会和这
2: 个国王阶和这,个国,王这,个、嗯、和这个国王的这个军事贵族之间，他们两个之间还是个平行关系。对，那、嗯、在中国。政府的官员就是这些所谓的儒教的这些学者嘛，然后这帮人在在在管，而且包括之前，呃，那个我以前好好些年前在网上就看过一个讨论，就是、说为什么在很多比如说那些乡村里面，在葬礼上有人会去做一些色情表演？哦
4: ，
3: 这样
2: 哦。对，当然他可能也没有那么色，比如可能就是一个、嗯、类似于穿着一个泳装的是是，对，但也不是全脱光那种，啊啊只是穿的少一点、嗯，就是比方说穿一个那种呃、嗯、那种那种泳装式的服装，嗯、他们跳舞。然后还有唱歌，然后这样的东西，其实你看，这个就是我们刚才说的这个，嗯，就是所谓的非贵族阶层的民，他就是有这么一个传统，就是，只是说可能有些地方的那个村庄离这些呃文明核心区很近，它慢慢就被这个压制住了。嗯、但有些村庄，比如说它可能历史上就是一个什么对，化外之地，没人管着它，它后来就就变成这样，甚至就。在村民的道德观里，比如说一个人死去了，但他可能活了很高的寿命，他一生中也没有受什么痛苦，这是一件喜丧嘛，嗯、就他不是一个很痛苦的事儿、嗯，相反，我们要欢乐的送他走、嗯，然后在这个过程中可能就还有什么歌舞表演啊什么,么，甚至
1: 带点，我想到了那个黑人抬棺。
0: 那<笑>其实它里面有一些内内核是一样的、嗯，对，你对包括现在在这种比较殖民主义的一个语境下，这种他们原来西方人描写的那种野蛮人、印第安人呐、啊，或者那种太平洋岛民呐、啊，或者非洲那些部落民呐、啊，他都会强调，就说他们没有伦理。对嗯、就是大家，只是他们没有的是你那种伦理，对对对他们他们自己的伦理。嗯、对对对，对所以所以其实我们现在，包括我们上一集啊一直在谈的这个，也没有上一集没提到，就是我们现在定义的色情，就是产生于这种样子的一个伦理伦理之下。对对，它跟那个伦理是配套的。对对对。对对
2: 对但是你去看这个，就是所谓的这个呃口传色彩的这种色情的东西、嗯，它你看它就会有这个特点。第一个，它是非常的不依赖这种呃。嗯带有官方性质的这种工具，因为你你想在古代你能雕版，那你也得是一个嗯嗯嗯有一定财富或者地位的，你才能去给你的一个书做一套雕版，不是随便什么东西能去雕版的。要不然你就手抄，但手抄效率就极低。但是呢，口传也就带来了另一个特点，它容易变
0: ，对
2: ，就它不是很稳定。比如可能一个故事，两个不同人讲，第二个人可能就根据自己的脑补就加了一些东西进去，所以说你会看到说。呃，甚至于说同一个小说你在写的时候，就你哪怕是一个作者写的那我可能写的第一版、第二版还不一样，嗯、对吧？那口传那就更没没谱了，可能我每次讲都有一些细节不一样，嗯、所以这里面就形成了一个非常不稳定的传承。呃，这也就给了他一些可以有弹性的东西，比如说你不是那种被白纸黑字明文记载的，嗯、我就能改你。所以就像我们经常我们之前讲云南山歌叫，你看老司机带带我这个歌有好多个版本，嗯，他可能最干净的那个版本呢，你拿到那些现在，比方你现在拿到的那些视频网站上去去播，都播了出去，嗯，当然可能里面比较和性说的更直接的版本，你根本歌词可能你，发正就都<笑>都都,都够呛、嗯，所以它就有这么一种可变的这么一个一个属性，嗯，但是你看。中国不管是那种皇朝时期，还是后来的共和国时期，不管是哪个共和国，两个共和国对这个东西其实都是比较反对的。嗯，嗯但这跟你就我们刚才说的，这是、嗯、新的伦理，新伦理已经稳固了，就是可能我政权变了，嗯、王朝倒台了，但是这个那个王朝所处的那个伦理环境没有那么快变。这所谓的现代性嘛，你
0: 不仅仅是一个伦理了
2: 。对，所以你这么最后一弄，就变成了色情类的东西，就长期处在一个被压制的状态。尤其是在那个四九年以后，尤其是像比如到了五几年、六几年的那个社会高度道德化的那种状况，这些传统就更断裂了。嗯嗯。其实我一直在想，你看《金瓶梅》这个作品，在明清时期地位其实挺高的，但是在后来其实又降低了。而且你看后来。到了八十年代以后，他才重新在中国大陆出版。嗯、中间很长一段时间，这个书是不能出版的，就是被禁的、嗯，就被禁的。包括你看我，我我我印象特别深，我在九十年代的时候知道有《金瓶梅》这本书的时候，我知道《金瓶梅》这个书的时候，它一定是跟“禁书”两个字对对对、嗯、连在一起的。甚至有些出版商直接把“禁书”两个字印在封面上，<笑>说这是中国历史上一个很有名的禁书，怎、嗯、样怎样怎样怎样。而且，就算这样，他可能还删了一些内容。嗯，对，就跟《水浒》一样，我们其实看到《水浒传》不是完整版，嗯，里面那些过于暴力或者过于色情的地方，其实被拿掉了一些、嗯。尤其是我相信很多我自己和我我和我们听众里面有很多人可能是看的那个什么，我人民文学出版社出的那一套，就是线、嗯、
1: 装书局特别特
2: 别素雅的那个封面、嗯，然后他肯定把里面的一些东西。你知道四明四明著里面，我觉得除了《三国演义》的这一点儿稍微不明确，另外三个其实都挺直白的。嗯。但是你看整个的这个传统，就是在中国，那可能四九年到七六年之间经历了一次大的断裂。嗯、而在那之后，又变成了一个有点像那种地下的《诗经》和官方的《诗经》的感觉、嗯。对
0: 。包括后来，呃，你看九十年代的时候，包括八十年代末的时候，中国新兴的那一批作家，他们甚至回忆起来前三十年的时候。都会提到一些，或者是幻想一些当时的那个经历嘛。非常有名的，大家另外一本打引号喜欢看的黄书，就是那个王小波的《黄金时代》嘛。对、嗯、对对对，包括甚至就是说王王朔写的一些东西里面，就嗯、这这两个人都是我们之前节节目提到的。他们对于比如说六十年代、七十年代，有个非常不同的一个叙事。他的叙事就是是从一个底层的这个角度或者知青的角度来去、嗯、来去讲这些故事，然后这些故事里面突破了你刚才提到的这种。嗯、对。明面上的禁忌的，对，然后这个在现在呢，可能对于很多人在表面上说，只是一个这种半色情的一个一个享乐。是的，就
2: 我就我们，因为我们之前也提到过黄金时代嘛，就我在上中学的时候，我我当时买了买了一本黄金时代，然后还有一本青铜时代，
3: 嗯,
2: 嗯，这两本书在那个呃班上都是被翻阅的很多，我自己家里留了一本，我自己放在家里的，然后我还带了一本到<笑>收藏，到班上。我后来就发现那个黄金时代的传阅率特别高，很多同学都爱看，而且爱看那个就是男主角和那个女医生之间的那个，嗯、那个剧情，甚至都把那段给背下来了那个程度。但我觉得其实王小波一开始就说了嘛，只有在这种饥饿的年代，食物才那么重要；只有在那个就是禁欲的年代，性才那么重要。他本来是想讽刺那个年代的，其实。嗯因为他书里面是有这个意义的嘛，但你会发现说，其实到了九十年代，社会上至少在一定的空间内还是很压抑的，所以你的那个历史并没有过去，嗯、所以他还是会让人产生。他
1: 是个纪实文学了。
2: 对，他后来就变成了一个某种意义上的纪实文学。对、嗯。但是你看，我们说的这种，还是比如说八十年之后新崛起的作家，包括像什么贾平凹呀、嗯，甚至什么苏童啊，嗯、这些人，他的书里多多少少都是和和性有关的。
0: 莫言。对，
2: 莫言那更不用更不用讲，对吧？<笑>比如说，你看整个《红高粱》这样的书里面、嗯，其实是有很强的性张力在里面的、嗯。但这种的还是我们认为，就是就这些人是能去进去做协开会的人。对，嗯。还有更多的，就像我，我们在录节目之前，我们在。讨论的时候还说，像什么《少女之心》这种，嗯，你看第一，你不知道他做的是谁，嗯，第二呢
0: ，他纯民间的
2: 他也从来没有被任何一个出版社出过。那我不知道后来有没有，但是至少在那个年代，从来没有让一个出版社出版过这本书。而他的情节其实很简单，他当他的体量也不支持他被称成一本那种什么几百页的印刷书，他的体量也很小。但这个东西，就你看在当年，而且当年还没有什么互联网，在全中国好多地方都知道有这本书、嗯。而这本书怎么传播的呢？是可能第一个人看完了，第二个人拿了一个小笔记本，然后用钢笔他们抄、嗯、抄，那手抄那时候书也不长，可能几千一万来字，嗯、抄完了可能就把原版还给别人，嗯、自己抄的版自己留着看，或者给别人朋友一个
1: 教会，甚至然后
0: 有一个有点创意的，是是就自己来加一张加一。对，比如说
1: 可
2: 能我给他出了一个扩写版，嗯，因为那个书里面是有一点点情节的嘛，嗯、它是除了性之外还有情节。或者说我不喜欢那个角色，我给它修改一点。它，所以你看这种变成 NTR， 就是这种手抄版，它也带有一定的就是那种口口相传的性质。嗯、对对。但是这个东西，这个东西一直到了什么呢？到了九十年代，就跟我们讨论的问题，我们经常聊所谓互联网的这种，
1: 嗯
2: ，对我们的语言的变化。嗯、我们本电台的主题啊、嗯，我们好久没有点题了，我们先终于点了一个题
1: 。Internet <笑>。对、嗯
2: ，你看，我不知道大家的印象是什么样，反正我在我的印象中，从九十年代末开始，其实最早是。除了这种像《少女的心》或者《金瓶梅》这种从更古老的这个口口传的传统留存下来的作品之外，其实从我的观测来讲，对中国大陆的这种色情的文字类的东西最大的影响其实是台湾人。嗯，因为当时，因为当时就内地刚有网嘛，上面的那些其实内容是很贫瘠的。嗯、然后所以你看，当时你看,你看小说，大家都看台湾的、香港的小说，嗯、然后什么动画片儿看日本的动画片儿，电视剧可能美国的电视剧这样的。就是自己的那个创作的那个也开始出现了，但还没有那么繁荣。嗯、色情的那个内容也是这样的。但当时我其实，你如果作为作为一个大陆人，你要获得外面的那个呃那个内容的话，其实最方便的是台湾人。嗯，因为香港人用的那一套粤语的字，对对对对你还不完全认识。嗯，我当年曾经我印象特别深，我我在很很年轻的时候，我看过一个一个作品，是香港的一个嗯有色情元素的一个小说。嗯，我一开始看不懂的。后来我发现有一个人把它翻译成了普通话。啊、哦，<笑>对，当然台湾的就不用了，嗯、台湾的可能除了少数闽，它顶多几个繁体而已，有可能有呃其实不是繁体的问题，其实是其实是那几个闽南语词的问题，因为我一直认为中国大部分人是能识简繁、嗯，只是不会写简繁、嗯嗯，但是有很多词，比方台湾有很多，还有日语的词、哦、对对对啊，台台湾的那些口语里面，啊、你怎么想对。或者说，包括什么“枯手”这样的词，嗯、其就是日语嘛。然后除了闽南语和日语的少量的，但但是你结合上下文，一般能猜出来那什么意思
1: 。你就算那是个完形填空，你也能填中的那、哎、是的，差不
2: 多那意思。然后在那个时候的、呃、台湾的这些和色情相关的东西，其实是通过一些网络群，因为那个时候墙也没有那么对好嘛、嗯对。那
1: 时候还能上那什么 BBS、呃。
2: 对，然后就就进来了。而且我发现台湾人很有意思，台湾人还翻译日本的色情小说。嗯，对。所以当年台湾的很多小说，但我我知道它很很有可能是翻译自日本，只是可能有些它没有说明那个原著的是谁嗯嗯。但是你看里面那个剧情，经常是什么？你个名字一看就是一个日本人的名字，<笑>然后而且你看它里面描述家里那个陈设啊，或者说那个社会环境都是日本的，嗯嗯所以我就反正我的印象中。真正的那种体量特别大，然后那个特别多的，其实反而就是从日本和台湾这个渠道要进入到对，对，它甚至影响了我们的语言，嗯，就比如说我我之前看看那个英雄联盟的比赛嘛，有个选手不是叫冰嘛，嗯，哦，每次他一失误或者是登场，就会有人刷那个少年阿冰的那个、嗯、对那个那是一个非常有名的，就是对一个很就一个早年间、嗯、就是那种台湾的小黄书，哦，然后里面那个角色就叫阿冰，刚好跟那个选手的名字是一个字。啊比如说阿斌失误了，然后那个那些呃观众就会刷那个，就是阿斌的成绩不太理想。就这是那是那是那个小说里的第一段开始开头、嗯哦。是啊，就他应该是个学生，嗯、因为我我现在不太记得他情成绩，大概反正就是他是个。他那
0: 故事我觉得可能就是从日本，
4: 可能是,是从拼凑了一些东西，可能拼凑了一些东西。
2: 因
0: 为因为他的那个，你刚才提到这个日本文学不是日本文学，就是日本这种黄色产品里面、嗯、一个非常重要的，我们平常很少见的元素，就是做主妇的角色嘛。嗯、对。像那个少年阿兵好像也是这样的嘛，啊就是、房东
2: 太太什么的，就,就,就也不是房东太太，就主
0: 妇，我知道我知道，会的然后然后这个高中的小孩去对吧、那个？去胁迫他
3: 是
0: 是、嗯、没有夫夫目前犯了，但就是有去犯、哦、对
2: 。<笑>嗯对，就是就是类似这样的东西，就是你会看到说他可能，因为他一一早可能也是受那边的影响，然后去模仿他的一些东西。嗯、对对对，有可能对。甚至可能就是把它翻译过来，只是把里面所有的人的名字换成了台湾式的名字。很、嗯、我我不知道、啊，我不知道，很有可能是很有可能是这么做的。嗯、而这套的东西，其实你就会发现在二十一末到二十一世纪初就开始出现了。嗯嗯。然后还出现了一批人就在写，当然很有意思是，这些人从来也不说自己是谁，因为这是不是个很光彩的事嘛？嗯、可能这个可能就会有一些。网名，嗯，然后这些网名呢，很多就是什么武侠小说里的人物，我印象特别深。很多人喜欢用金庸小说里的人物做自己网，或者是把他的名字做一个恶搞版本来、嗯、来写。因为我昨天还在知乎上看到，我有朋友点赞了一个答案，我觉得他写的特别好。他就说，其实你看，如果我们说女性像的那种对感情或者说性的那种幻想，往往投射为一些同人作品，比如说我去同人了一个电视剧或者什么电影，嗯、男的也写。
0: 对、嗯，
4: 但男的就是武侠小说啊、嗯
2: 就是嗯，就是在那个年代的这种色情类的内容上，就是有一个非常大的分支，以至于他能够在论坛里专门给他开一个分区，就是武侠同人啊
3: 、嗯。但是，他
2: 一般不是原创武侠剧情，嗯、但我我相信也会有一些作者后来写作，他会写一些原创的武侠小说。但他一般都是同人，因为同人的时候，你对那个角色是有一个，
1: 就不用再塑造人物了。哎、甚
2: 至你对那个角色可能有个很具体的相貌上的想象、嗯，因为那些作品大多数都是改编成电视剧的。比如说，当他提到什么黄蓉啊，什么任盈盈啊什么，令
1: 狐冲和谁的？对，因为我昨天看
2: 到的那个朋友，他分享了一篇文章，里面他说的很好，就是说为什么那么多写色情同人都喜欢写黄蓉？嗯，因为黄蓉是个很多元的角色。因为黄蓉在不同的小说里出现，她，比方说她在她在之前出现是个小女孩然后但是在下一部的女穿，她就变成了一个已经是个中年妇女，就是比方说你做一个作者，你在黄蓉这个角色上能，就是你你就想用她创造什么题材都可以，就是是这样子，就是当时就出现了很多这样的用这样的题材去做做这种二次创作的东西，嗯嗯、包括你去看后来的那些什么虎扑的那个什么直男女生选举，很多人很多那些。投票很高的女演员都是因为演过演过这些金庸笔下的这些美女，周芷若吗？对对，差不多就是这样。所以你就会看到他们当年就有很多什么周芷若、任盈盈，然后什么黄蓉，什么各种各样的呃角色。
0: 你,你看那个什么统计嘛，嗯、就是这样。就是你你对一个什么文化产品，就是这种正经文化产品，有多么大的曝光，他的这个同人就有多么受欢迎。你像在美国，就是如果他们看这种二次元的同人的话、嗯，那就是火影。嗯、火影，火影非常红的，在这个同人圈、啊。海贼输了吗？还在游戏里面，比如说什么什么《什么守望先锋》的那些同人特别多。啊啊、海海贼不一样，就是海贼在他的这个作画上面，他并没有那么回避性上面，就像那个什么
1: 对啊，娜美,、啊、美和罗宾还有女帝、啊、这些，
0: 就是他有明面上已经给你提供了一部分的满足，哦、而火影啊，那火影
1: 是，对，那火影只有帮手、就是，身材比
0: 较好。就是你同人的时
2: 候，你还要有一种打破禁忌，就是就是。就我们包括我们上上一期聊到的，就是为什么那么多人去看偷拍的东西或者怎么样，就说他有一个禁忌的事，他也不全是个权利的问题，他有一个禁忌的问题，因为毕毕竟那个权利是什么？权利，这个逻辑是对那个拍的人是更成立的，当然看的人也有也有一部分继承到了这个权利，但是在看的人那儿，他更多的是一个禁忌的东西。就在我们的社会文化里面，好多东西它之所以有吸引力，就是它的这个禁忌性。所以你看。在这种小说或者说漫画这种就是没有用到真人在生产的这种色情作品里面，嗯、人们的脑洞显然是更大的、嗯。第一是经济上没有成本，第二是他我在道德上也没有什么成本，我有没有真的，比方说在里面写了一个强奸的剧情，我我甚至都没
0: 有去演他，我就是纯粹去写了一个，就好像没什么心理负担、嗯。你像纯粹的这种色情文学，可能到零零年代就随着网络差不多就开始淡化了，它的影响力越来越。那个弱，因为无论是这种日式吧这，这不得不说，这日本一个国家输出了很多，<笑><笑>非常强啊。毕竟这个所谓的“是 hentai” 在美国也是真的是作为一个文化入侵的概念，是啊、哦，进入就是 “hentai” 这个词，甚至已经超越了日语的范畴了。对对,对，就是一个已经被大家至少有个理解、啊。他们
1: 也是变态的意思吗？还是,他是变态？就是就
0: 是那种黄色漫画、电
1: 车痴汉这种
0: ，这种就现在他就黄色漫画或黄动画。对对对对对。啊他甚,他甚至那个那种西式画风的一些东西，<笑>他们也可能会称它为亨“ h e 因为这个就是、嗯、他一专有
1: 名词。他们之前
0: 没有那么详细的定义，他可能说他是一个动画 porn、嗯、cartoon porn， 嗯，但这个听起来就是不是没有那么、嗯、呃明确嘛？<笑>简洁到点，对对对。嗯、而像你跟刚才说的“ h e 这个词，就进入了美国之后，包括那个有一个剧《Office》《The Office》办公室。嗯里面有个角色，就是被别人发现他在那个办公室电脑上面看看那个二次元的黄漫、嗯，然后他就非常气急败坏的说 ：“It's called hentai, it's art
1: 、嗯。啊<笑>
0: 啊”然后就这个后来变做成了一个 meme。OK、嗯。It's called hentai, and it's art
1: 。但是在美国，他们对二次元的怎么说呢？他们也是主要看日本生产的这种。
0: 呃、嗯啊，因为二次元就
2: 是用来指日本的东
0: 西、嗯。倒不是说他们就是专门去找那个来看。这时候我觉得可能要回到我们这个总体脉络，就是日本它承载了这个怎么说一个输出输出方的一个角色。<笑>生态了，一、这个生态位了。对，因为因为就是刚才我们回到慢慢的这种黄色小说在各个国家，也许它这个影响力都在随着互联网的互联网水平的提高而反比例减小。对，同时呢，大家。就是越来越倾向于视视觉的东西，一方面它有这种视频网站，我们上一集讲过了，嗯、无论是 P 站还是后来的，也许有些 X 站，半非法的网站都有的、嗯，对，还有什么，甚至可能有些全非法的，嗯、对，全非法的<笑>还有一一类，你说
1: 是国际足联吗？<笑>全非法的，
0: <笑>还有一类网站就是另一个 P 站。就是 Pixiv 这样的、嗯，我觉得这是黄土的 Pixi
1: 不、嗯、对，或
0: 者<笑>或者 Deviant Art， 就是 D A、嗯、啊,啊，嗯这种网站或这样的网站，它一般画的什么？就是同人。
1: 里翻他
0: 的同人的这个目标来自哪里呢？一般都是日本的动漫，依、啊、次就是美国的那种同人，因为他们那种出产面对青少年的动画，其实相对来说是少一些的。嗯、而日本自从七十年代，你随着这种动画业的、嗯、慢慢的成熟兴起的时候，它有很多很多的作品。从你最早的高达到你再往后面几十年的，你有三十四十年的累积
1: 。可是我觉得美国的动漫好像更适合做成黄漫、哎
0: 、这个是在之后的，就是我们今天你去看、嗯，也许现在会有很多那种。你说
1: 猫女多适合、呃？对对
0: 对，我就是现在你可以看到什么正义联盟的这个哦、啊呃，但那个我就是一个一个一个单独的一个类
2: 型，就其实很多年前就有，就是嗯，有人专门去拍那种。嗯但那个我我反倒觉得他有一种搞笑的感觉在里面。<笑>对，就就是同我知道
0: ，我现我现在就是强调这同人的这样一个、嗯。你比如说那个美国的同人，就比如他们做正义联盟的同人，他的人物基准是哪里来的呢？嗯、就是他们九十年代播的那个正义联盟的动画片。对、嗯，那个基准里面包括蝙蝠侠的动画片，同时期的。X 战警啊对，各种都有。那些那些都是在九十年代，至少在九十年代前后才开始的。嗯、而我刚才提到，就是比如说日本。一方面就是他七十年代那个动画产业起来之后，他有一段时间内动画是非常成人像的。嗯、比如说我很早之前在某一期节目里面我都跟大家讲过，就是高达里面其实有很多性成分的，嗯、就是也不是很多、啊，就是有时候突如其来你会看那个裸女，就是哎，好吧，突
4: 如其来，真的就
2: 是突真的就是包括宇宙骑士，如果大家看过那个 D Boy 宇宙骑士里面就经常，比如说那个。第一位不是变身嘛？回来之后一下变成个裸男，<笑>然后倒在地上。啊、
0: <笑>对，然后然后呢？随着他进入管制时代之后，他慢慢的可能开始在这个方面，相当于进行一个差异化的创作。嗯，我专门来创作这种色情题材的漫画，然后包括他这个专门同人杂志的这个诞生等等，嗯、甚至还有那种就是比如说以漫展作为渠道的同人的
2: 交易平台。对对对对对、嗯
0: 。所以为什么在这个互联网文化后来变成后来在汉语里还专门有个词叫本子嘛？啊，对对对。嗯互联网呃兴起之后，为什么日本这么快占领了这么强势的一个生态圈？<笑>就是这样一个原因。
1: 因为日本第一部成人动画一九三几年就有了。其实，他们这个历史，你，你你如果说
0: 第一部成人什么什么的话，其实都可以在各个地方找到，特别是美国也有，嗯、他们也有这种东西，但是他们从来没有把它做成一个很好的产业、嗯。而你，我们刚才在节目之外聊天的时候，你都提到那个《手冢治虫》，他的这个 studio 底下不是做了一个？那是
1: ,那是一九七六几年底，一九七几年的时候、嗯，对，
0: 六七十年代这个。交际之间，他们做了一个这种成人呃动漫动画,动画三部曲，就是讲这个经典故事，一个是一千零一夜，一个叫做悲伤的多拉多对贝拉多纳，嗯、一个叫做埃及 N 后，然后这三部作品它里面都有很明显的这个性的内容，而且
1: 很艺术，好吗
0: ？对对对，特别是贝拉多<笑>呃贝拉多纳悲伤对贝,<笑>贝拉多，你明明是
1: 只看过这一个，什么叫特别是？因为因为
0: 我看过别人说那个埃及 N 后是就是挺注重这种纯粹的色情表达，
1: 一千零一夜也很好看。啊、嗯，画面也很好看，
0: 但就是那时候就是有、嗯、有这样专门就是面对成人的这种动画作品了，嗯、等等等等，漫画作品肯定也是那个时候起来的，所以他在二零零零年之后迅速的进入了全世界的这个互联网。<笑>刚才我们还还在讲，培
1: 养了 h e 是不是、哦对对？我们
0: 上一集哦，我们上一集谈到这个，就是说那个 P 站不是做统计吗？嗯、世界各国，你看那个 h e n 作为一个类型，在多少个国家是在座<笑>各位都是绅士是不是？对，这个就是真的很厉害，不是说这种文化输出就是非常效仿的对象，嗯、是不,不是,是，甚至于说在很
2: 大程度上，在中文语境下，就是看日本动画片会被认为有点那
1: 样
0: 的一个，就是光看
1: 日本动画片儿就已经觉得、就是个。如果你是
0: 个二次元宅、嗯，你有 90% 可能性也在尾后看《H Man》这样的。对，就是这两个可能是
2: 高度半生的。嗯，对
0: 。<笑>你只是一个就是你只有普通的追漫的，那那也许你就看一下番当然,当然这里
2: 面其实就存在了一个比较大的问题，就接着日本这个逻辑往下说，你看，其实在日本的这种所谓的色情的小说也好，动画片也好的这个生态里面。它其实就产生了大量我们上一集说过那个问题，我们不是有两个反对的逻辑嘛、嗯？一个逻辑是反对你剥削人的身体，剥削你伤害人的身体；第二个逻辑是自我、呃、解放的。呃，第二个就是这个所谓的汇金会道的问题嘛？啊啊，对，反,反方的，对,、嗯、对反方的逻辑，反方的逻辑就是说，在汇金会道这个逻辑上，日本的动画片就是一个非常大的问题了，能、嗯、因为它很多<笑>很多是那种很脑洞很大的剧情，而且有些也不是一些什么很正常的行为，嗯、包括说。就是包括说那个最臭名昭著的问题，就所谓恋童的问题嘛。
1: 对。Video, like, the like, car, said,
2: 就日本很喜欢画那种、个、看起来很像小孩的对对对，或者专门就是萝莉控嘛。合、就
1: 是、法萝莉。
2: 对，但是他剧情上又说这是一个，比如说他们那个。嗯种族是个精灵族，他就长那样、嗯嗯、然后他其实已经五百多岁了。嗯、<笑>对，就类似这样的东西、嗯。但是这个东西其实你就会看到说，他在不同的文化之间造成了很大的张力。对，以至于说在包括在中国，在美国，很多网友反对这种东西，就是或者说对，甚至你只是看一般意义上的日本动画片的人都，对这些人产生的敌意，其实就跟这样的一些类型是有关的。嗯、但你又会发现说，很多看这些动画片的人，他又会不自觉的要去为他辩护一下。嗯，对。就是啊，其实不是你们想象的那样的。像那
0: 个呃，无指转身嘛，不是也有这个嫌疑？他虽然是这个那个男主角是在一个小孩的身体里面，但是他也是在经历的这种跟性相关的这种情。而且还
2: 有他的很多幻想对象就是小孩啊，嗯，就是因为因为因为从正常来讲，比如说我说一个小男孩喜欢那个小女孩，他可能也有性的意味在里面、嗯，有那种脸红心跳的这种东西。但是我们一般不认为他是太大的罪恶，因为他们俩年龄上差不多的、嗯。但是无指转身所打的这个擦边球是什么呢？他那个小孩，他从生理年龄上，他确实是个和那个女孩一样的、嗯、身体身体里面是个老宅男，<笑>是男对吧？<笑>一个三十来岁是吧，对对对对，差不多那样的一个一个东西。当然，其实你会发现那个作者用了个很讨巧的办法。他说这个男的之所转生了，是因为他生前被网暴
3: 了
2: 。嗯然后校园霸凌、呃、对,对,对,对校园霸凌，对被校园霸凌了。然后这样的话，他就说啊。哎你如果指责这样的人，你就是在同情校园霸凌，他可能会试着试图去知道那种东西，因为因为因为我当时围观了这场辩论，嗯，你看会看到很多动画爱好者就老拿这个什么校园暴力啊、嗯、这样的一些一些东西，你看你都没看那个什么原著里面说了什么什么什么什么，<笑>但你看那个什么描述那个人死之前，其实就很短的一段过，嗯、一段过程。完了之后，他就已经在那个新世界只。只是只是相当于打
0: 一个预防针而已
2: 。对，就甚至你你能感觉到他之所以安排这个剧情，他故意就是想着，包括你看日本的日本的那大量的什么转生类的作品都是这样的。那他转生前，他我一定会把他转生前描述成一个好人。嗯。大部分情况下都是描述成一个好人，可能是那种什么呢？他的烂好人。就比如说他，嗯，他好到有点软弱了，但他可能去了另一个世界怎么怎么样，他其实他就会巧妙的利用他这
0: 两个人生之间的张力，去为他的很多行为做一个辩护。嗯、对，像这样一个东西，其实，在欧美语境下，它有专门的一个分类，就甚至有人会叫它叫做仿真儿童色情。对，因为真正你制作儿童色情是在全世界范围内都犯法的，对。对他，它于是这是一个擦边球，这是所谓的仿真嘛？这只是画的画,画的画。于是，这时候又回到那个也许言论自由的这个政治上面，因为当时那个、嗯、呃，纳博科夫写的那个《洛丽塔》也是引发了大论战，对、嗯嗯，包括今天也是，很多人在争辩这个《洛丽塔》的这个这道德上的道上对对对对，嗯、很多这些画黄漫的也会跟着这个，虽然不会把自己比作洛丽塔、哎，他们真的会这么做，<笑>有的人会，有的人会,的人会但不，不是所有人，就有
2: 点像之前那个《无耻转身》引起争议的时候，嗯、我当时看在豆瓣儿，还有在那个。在知乎上都有一些他的知识的，啊、用这个逻辑辩护、啊。你们去骂纳博科夫啊，<笑>纳博科夫都恋童，你们怎么不管他呢？就因为他是个大作家，你们就不敢惹他吗？对他大概是这样是的
0: 是的是的。对，其实我也有点吃惊，就是为什么这种 N 太或者 H 漫这个文化能够在美国有这么持续的一个火热？全世界范围内，我认
2: 为我的就因为我们前面讲的，包括说你看啊，我们上一期讲的两个逻辑里面，就是那个侵侵犯身体论和这个模仿犯论。嗯，模仿犯论、嗯、我们讲了，模模仿犯论所面临的那个道德困境是要比身体侵犯论要小很多的，但它里面有一个死穴，就是儿童色情。就是儿童色情，人们会就在全世界里面都会有这么一个观点：如果在别的领域出现那么一两个模仿犯，我们这个全社会还能说我们承担这个成本的话，儿童色情我是零容忍。对吧、嗯？嗯、所以说他就说儿童色情是个特别大的罪恶。对,对，我想说的一个逻辑在哪呢？就是有很多人，他可能有某种隐秘的欲望，而这个欲望在其他任何渠道都得不到化解，甚至连一般的黄都黄不到他的点儿上，他得要一个特定种类的黄，而这个特定种类的黄只能在某一个阴差阳错的。能够出产这样的东西的那个渠道去获得，我我的我的猜测是这样了。那这里面就涉及到另一个问题，就是这个东西到底是不是会造成模仿犯？但、嗯、你没法去做实验、嗯，因为这是个非常坏的事情，对、嗯，以至于你不能通过实验去验证它对还是错。对、嗯嗯，你就只能从原则上
0: 认为它就是错的，然后从原则上讲就要把它一棍子打到死嗯。嗯，我不知道大家可能有没有印象，就是去年还是前年，在国内发生了一个事情，就是有一个漫画家，他的那个网名叫 J M。嗯，他画了一系列这个非常出格的漫画，里面把女性的这个身体进行各种各样的摧残。嗯然后这个这个后来这个漫画呃引引发了是在哪儿啊？在微博上被骂了很多，微博微博是我觉得豆瓣上面，豆瓣上被骂也有。没有 ，B 站上反而骂他是最少的啊，因为 B 站上
2: 的很多人是会同情他的
0: 。对这个这个漫画家当时是被法律处置了嘛？
2: 嗯
0: 。但就是这时候我们确实又来到了可能上级遇到了一个类似的问题，就是。即使他在这个剥削上面，实际的这个人的雇员剥削上面没有那么，至少他他也许是个公司里面的这种，嗯、没有那个、哦、在那个语境下那个
2: 人应该就是，因为你想那种漫画是不可能出版的，他就纯粹是一个我自己画的，嗯、对对对、嗯，一个一个一个，
0: 他他他不存在就是，至少在创作过程中很少对于这个真人的一个身体的剥削，嗯、但是他所表现的这个观念强就是观念里的。一样的强，他甚至还超出了那种真人的那种色情作品、嗯，因为真人的色情作品还做不到那么过分。嗯、对对，包括呃，晨晨，你之前我们在私下聊的时候也说，有些日本的这个漫画，他、嗯、自己的定位不是色情漫画，嗯
4: ，
1: 他
0: 比如说是个讽刺漫画、嗯、或者这种实验漫画、嗯，但是里面的这个段落还是非常的所谓的扭曲嘛，<笑>对吧？对啊
1: ，其实我对这个黄漫什么的，我倒还没有太看过啊，但是我就是听说过。对，听那些我看过一些本子了、嗯，但是因为我不是很能 get 到二次元人的那种萌点、嗯，然后我是就是我之前说我我很喜欢《杀戮都市》那个漫画嘛，啊啊然后《g u 这个漫画，然后他的电视剧啊什么我也都有在看，就他那个漫画吧，本来是一个那种。可能有点无限流，对吧？就、嗯、那种很热血的，但是每一本的一开头都是一个裸女，对对，我就想说 why？ <笑>对，你你也没有什么用，他他他也不是剧情,是也是剧情是，也不是什么。我当然觉得就是当然，当然我,、哎、我听
2: 过一个说法，因为我不会画画啊，嗯、但我听过一个说法，就是说画画的人是很难克制画人体的欲望的
1: 啊、嗯
2: ，这是一个说法，我不知道这是搞笑的、嗯、还是真的这么。<笑>感受到人体的美有这个说法，就就是如果如果说听众有听众对这个问题有看法的，也欢迎在留言区里跟我讲。反正我听过这个说法，嗯、就是说，因为画人体是有难度的，嗯，所以你看为什么在那个学画画里面，比如说可能一开始让你画静物，画几个简单几何体、嗯，当你有了一定的那个技术之后，就会开始画人体比如说画手，嗯、然后画肩膀、嗯对对对、画五官，其实都很难的。的嗯、所以说他就是说，就说一个你如果你没有那么想画人体，就说明你在这个呃艺术上就在在这个。呃，艺术上的追求是比较弱的，但这这是一种观点啊，这种观点。嗯、但就有些人可能就有些在他的脑子里，他就没有把他往社会现实中的这些什么性啊或
0: 者欲望那个方向去想。那、嗯、其实就是像那种黄色动漫，甚至有些黄色文学嘛，在现在都是属于一个这种亚文化的亚文化了。他在就是我，我在里面描述一种亚文化行为，<笑>对他，他这呃相相对于什么色情影片来来讲，都是他的这个享受一些，其实对,对更边少一些、就是的的，因为比如说你在无论是国内外、啊，你是个福瑞控，嗯、你去给给他看，你就是这个人，也许他看过黄片，他上一下 P 站，但是你去给他看一个漫画，他就会说你觉得这个有点变态。就是<笑>因为因为就是刚才我们连人
1: 都不是了是。
0: 对，我们刚才提到就是他日本他这种日式的表现方式里面有些特定的一些，本人也很夸张了。对、嗯、对，有些夸张的东西别人就不太适合、嗯。经常别人拿出来那个搞笑的那个什么叫做什么阿、啊、黑高那个阿、啊、黑眼阿、啊、黑眼，对对,对。对
1: 。啊、哦，就什么就翻着白眼的那个对那个脸对对对对是吧？就
0: 是别人不是把它做成了一个衣服吗？然后那个衣服还就成了、嗯、还有人
2: 故意，比方说拍个照片模仿那个，
0: 对对对对对。当、那、然、个，我相信很多人是搞笑了，嗯、有有人搞笑，对对对,对。但是就是这个东西，对于很多就刚接触这个的人来说，是、这个非常就是如果真反感的知道这个是什么，那你会觉得就像是，啊、这种感觉很
2: 怪。没，就之前网易的那个有一个游戏，不就引起争议了嘛？就是那个哈、啊《哈利波特》对，对对对。哈利波特里面就是因为哈利波特里面就有一个地方，就是有一个女性角色会有一个阿黑眼的表情。
0: 就是说，就是网友有人截图，就是说有的这个女性角色被一个咒语击的时候，她会有个翻白眼的表情，就是跟阿黑眼一模一样。然后，然后别人就说这个是侮辱女性嘛？但但这种东西，大家已经就是网上一部分人已经比较敏感了。他不是被符号
1: 化了，已经
0: 是的，因为因为他就可能就等同于我们刚才说的，等同于黄色漫画，等同于美宅。黄色漫画里面更加极端的那些，比如说恋童的、嗯，比如说那种对于身体进行摧残的等等。对、嗯、你其实很难，我觉得就像刚才，我们回到那个无职转生的例子里面，就是你已经很难为切了切割那么清楚，对,对。对你没有办法牵个你，你在历史上这个日漫发展的历史上面都有各种各样的这种说不清的东西，嗯、然后你
2: 包括说也其实也发生过一些极端案例。那个极端案例，虽然你一定要说那个人是因为看了动画片才变得变态，还是因为说他是本来就是个变态才那样的，很难讲。但是这种案例毕竟发生了，就即使即便是在日本国内也引起很大的
0: 争议。对的，我们之前两也讨论过嘛，红蓝红蓝王的时候提到过，呃、嗯，搞、OK, 哦、game 的时候提到过。对。嗯对所以我觉得你用那个去用什么美学眼光看还不一样，因为、嗯。他毕竟跟那个美国的那个色情电影的发展还是完全不一样的一个发展脉络的、嗯。他从一开始可以说没有一个反思的一个角度在里面嘛，
2: 就是、就是、他里面没有把那个就是比方说抽掉了这个性刺激之外，还有别的东西没有，他可能一开始就没怎么想过这个问题。嗯、对对对,对对对
0: ，包括他们可能社会内部其实就是、其
2: 实对，在这一类东西里面，可能极少数作品有，比如说他可能里面有、嗯、是有个剧情，或者说你这里面人有一个关系，不光在日本，在中国也是，比如说你看，嗯、因为。当然，从台湾开始，那些色情文学本身是大量的受日本影响。那、嗯、比方说，可能有那么一两个作者，他可能就有点像那个推理，我借用推理小说的概念，就所谓本格派和社会派。就是本格派，我就<笑>我就为色而色。嗯<笑>，对，除了色，我没有别的。嗯、有别的，我就觉得不对了。对而那种社会派，就是说我还是在反映某个真实社会的问题的。嗯、因为我有次我曾经看过一个小说，就是。它的剧情其实是一个民国时期的那种，就是有日本人、国民党和共产党三方在一个城市里面进行谍战的部分。嗯、风声，然后这个东西又是发生在几个特工之间的，嗯、就是像一个色情版的风声，哦、大概那种感觉、嗯。就是如果你把里面风声
1: 也挺色的我觉得，就
2: 如果你把里面所有的和性有关的章节全部给它删掉、嗯，或者只留那么一两句，一笔带过，它是有个故事的。它是有个故事，就至少你你把它弄到，比如说弄到什么网络文学的网站上去发，我觉得它是发得出去的。嗯嗯当然，可能像本格派的作品，它可能就不是这样的、嗯，可能除了开，全是信号，对，除了开头一两句介绍那个主人公是谁之后，今天早
1: 上星号星号星号，对对
2: 对对对对，差不多就是那样的，
1: 全是密
0: 码。所以我们这一集又回到了日漫的原罪嘛。
2: 道友，道友、呃嗯，我我倒不，我就就我我对这个东西的批判是有限的，嗯、虽然我我是会很严厉的去批评他的，但是我认为他的批评是有限的，就是说，因为这种压力，它背后还是有一个社会机制的，嗯，以及。我还是在想，就我从功利主义的者的角度出发，你用哪种方法更能去化解那个背后的压力，是打很大问号的。有这个东西和没有这个东西，哪一个能带来更大的效用？我现在不管绝对意义上的道德优劣，我就只管效用。我认为这个，当然没有人敢做这个测试，嗯嗯,嗯。或者说，未来可能有个有有未来的人类学家，他去研究，比如说我有两个国家，这两个国家国情很类似，人口结构很类似，但一个国家法律说这样行，一个国家法律说那样不行。然后我在研究，比如说那个国家十年、二十年尺度上的这个什么性犯罪啊，什么相关东西，也许能得到一些侧面的数据。但我认为仍然是很间接的。对对。所以说在这一点上讲，我虽然我对在这个问题上的那种就是所谓的模仿犯论打很大的问号。但我也认为，在现在社会现实下，你可能还真的就是没有办法反抗他的那个、嗯、那个论述。对
1: ，其实我、嗯、我认识一些很爱看本子的人，
4: 嗯、<笑>但
1: 他们的本子可能不是那种恋童或者是触手这种很很变态的、嗯，他们可能只是一个里帆或者一个游戏的同人，这样像那个舰队 collection 的同人。嗯嗯其实他他们喜欢这些漫画，我觉得一方面是因为确实里面有些东西真人演不出来了，就是比如说姿势啊什么之类的，就类似这
2: 种。嗯、对,对然后另外一些什么角色的那种呃，对，就是视觉上的效果的。对，就你
1: 真的 cosplay 也很怪，所以他就是要漫画。嗯、另外就是那些我认识看着本子的男生吧，他们应该不会听我的节目，大部分哈真的都挺就是挺远离现实的，啊、挺不现充的是是。完了，你
2: 看这又再次固化了这个。他他<笑>他们就他们会不会给你一种就很像《无知转生》里的男主角那种感觉？可能程度没有那么严重，哦呃、但可能会有一点点。嗯
1: 、呃，他们是其实他们并不是说本身很肥宅，长得很丑啊什么的。我说的是什么意思？但我说你说他们心理上的那个。对他们对,他们对和现实中的尤其是女生交往有一些、嗯、害羞或者心理上的障碍吧，可能、嗯。然后那对他们来说，其实你真让他们就他们连真人演的片儿也不太看
0: 。我也有朋友是这样的。嗯
1: ，他们就是对二次元特别能戳中他们的点
0: 。你提到这个点，我就想到了，就是二次元它为什么？特别是漫画啊，动画也是、嗯，它为什么能够那么激发一部分人的这个兴奋呢、嗯？一方面就是它确实可以超越你这个真人，它有一个非现实性嘛。嗯，嗯不，就是三 D 里面，我们上一集提到那些电影里面，它演出就是会表现这个女性的高潮或者女性的这个愉悦。他这个表现是受到他这个人的身体啊，他这个肢体一些表现的限制，嗯、对对对,对,对，受制一些非常具体的，比如说拍片的角度，你毕竟两个人身体贴的那么近、嗯，你只能从某些角度来去展现这个东西。<笑>不然你你知道你在说这段话的时候，我脑子里
2: 浮现的是什么？我脑脑子里浮现是《中华一番》。<笑>就是那个
1: ，就是那个对
2: ，就是比方说那个菜，比方炒了一个蛋炒饭，特别好吃、啊，吃然后然后后面飞过去两个，两然后有一个龙从瀑布里面飞出来，对对然后整个人整个人那个眼
0: 泪，然后整个喷，对对然就从屏幕里飞出去。对对大概我能理解，对对就是说，而你在漫画里这么做就合理，对对而对漫画里面你通过一些分镜，夸张的然后怎么样对对一些位置，他把一些打夸张到极点，呃，符号化的愉悦，嗯，给放大到了极点，嗯、就像你刚才说的。他无论是这种，甚至都
2: 没有极点了，我觉得他可以无限做。你爱
0: 怎么样就是，他这阿黑岩就是一个典型嘛，对,对吧？他你真人做出这个就很怪嘛。然后，他虽然虽然有人会，现在有人在做，这是专门的一种类型了。
4: 那、啊、没办法<笑><笑>你，你想干嘛？但但就是<笑>焦灼了起来。<笑>但
0: 但就是那个什么。你看其他的就是一些身体的姿势，它的分镜、嗯，它的这个镜头位置，在你三 D 里面是不不可能呈,、嗯、呈现，你甚至在游戏里面都不可能呈现，因为你、嗯、你游戏里还是有一个透视关系啊，对对对对对对各种东西对对,对对。对而漫画你就完全脱离了这个。
1: 而且有一点，其实跟你在上期结尾你说你不太。就,就,就是就是，你看真人，你会觉得他们是不是你知道，就是有那种道德上的压力。对对他们,、就是、们
2: 之前讲的那个剥削论嘛，对嘛他们
1: 看真人的，他们会觉得这毕竟是一个真人，会让他们有压力，就是有一种。怎么说？就是那我觉得他们压力,压力不一样，三次元上的压力，对<笑>你的是道德上的压力，他们是觉得是真他是说我是跟
2: 真人交流交流就存在一些障碍。对，然后他，对，
1: 而且他看二次元的时候，这个人可能没有什么背景，他就是架空的，他喜欢的这个角色、嗯、或者动漫里或者游戏里的角色，然后他和这个角色是一个完全由他来理解角色的这么一个地位。
2: 嗯、就是虚拟偶像不塌房。
1: 嗯、<笑>对，所以也有那种打色情擦边球的 VTuber 嘛。对对,对，所以这个也是，就是我我感觉他们现在有针
2: 对这种 VTuber 的本子吗？应该也有了，有肯定有
1: ，肯
0: 定连视频都有了，连那种 YouTuber 都有，就是<笑>真的，就就是在美国有有几个 YouTuber，、okay. 他们自己因为不真人出镜，他就会自己画一个，弄一个虚拟形象嘛。对对对、哦，然后别人就会画他的本子，然后给他画一个阿黑眼、嗯，呃，就就是、不<笑>他那个美式的画风，他不一定有阿黑眼。他比如说是一个非常那种。我懂了我不，一种普通的美
4: 国应该是，就
0: 是比如说他就点两个眼睛一个笑这样的一个，他就不不是一个真人的、那个啊，或者他的画风非常卡通，但是他就是给你画出那种夸张的胸部或者臀部、嗯，这样他不在乎你的脸，所以说、啊，对
1: ，不看脸的嘛。<笑>对，所以、okay. 所
0: 以其实说到那个，我们聊到二次元跟之前那个文学还不一样，我觉得这个二次元在目前这个阶段真的就是一个所谓的 fetish。就更本格吧，就是一个更性癖的东西啊啊啊啊，就是已经到了癖好这个程度了，嗯、就是就是不是一个对，就是我刚才那个二分法、嗯，就是
2: 说，如果我们要说这种不牵涉到真人身体影像的这些色情作品里面，如果还存在的一个社会性和本格性的一个量表一个指标的话，那么小说可能更偏向社会性那边一点，那那很多其实也是
0: 对，但是我觉得还是很容易分辨的，就是就是，但是
2: 漫画基本就很本格。<笑>对对
0: ，你你很难画那种，就是所谓另外有一个类型叫做 H 嘛，嗯，就是那种 h, 就是 H，、e、以 C H， 呃 C C H Y， 反正就是读出来是 H， 啊，但是它就是没有那么黄， h、没有 h e n t a i 那么黄、嗯，对，但是它就是有点软和色情的那种意味在里面
1: 。但我倒不知道这么细分，他他是
0: 他应该是有这个类型的，然后那
1: 那个公口本。和和 H， 就,就类似
2: 于电影，有人会说情色电影和色情电影。就人们是当说情
0: 色的时候，可能。他认为这里面还是有一点不黄的部分的、嗯。对对对对对,对所以在这个类型里面，可能就尺度会稍微好一点，但是一样，他在这个整个类型里面是个非常边缘的存在，就是相当于在色情片的领域里面看软和色情，就是属于有性癖的人，嗯、<笑>就那反而是一种奇怪的喜好对对
2: 对，你知道吧？就是就类似于你去酒吧，所有人都在点烈酒，然后你点了个
0: 软饮。对，我要一个瑞奥。
4: 我
1: 就是跟他们去酒吧点果汁的人。<笑> oh, okay, 对
0: 你就是那样的人，就是你，是你就是在一个点软饮都没有问题，你去点一个什么果皮这样的、nice. 啊？对对对,对,对,对
1: ,对。那我就是喝果皮。但其
0: 实果皮没有酒精了，不过这无所谓。<笑><但是><笑>就重点是这个比喻的那个内容，对。啊对
1: 完了，那我去酒吧，我我一点，但是所有人都不人你你就是像
2: 是在一个色情论坛里面去找那种纯爱
1: ,纯爱
0: 的，<笑>对对对对，那种人。对你你先想恋爱
1: 小说，就是清清水小说不
0: 。不是说没有，但确实就是有点找错地方。对当然嗯
1: 、<笑>去海棠。其实我们之前也提
2: 过这个问题，就是我想另外稍微做一个补充的，就是说，因为我们前面聊的大部分其实还是那个，嗯、因为我们上一集聊过很多问题，就是所谓男性市场和女性市场的问题。嗯嗯但我们到了本集，我们其实跳过了这个问题，嗯、我们就直接开始在男性市场里面开始，对、嗯，就像一个牛进的那个瓷器店里面疯狂的跳，然后但是我们并没有考虑这个瓷器店的那个感觉。嗯、我现在讲隔壁那个瓷器店，就是女性的这个、嗯、这个市场。其实我注意到一个现象，在在中国啊，就因为其实我以前关注过很多这种，不管是在其他国家的，还是因为福侍的其他国家人是在中国、啊嗯，的这些所谓的色情的这些内容的一些什么论坛之类的东西，我发现一个很有意思的现象。这论坛上的色情类的东西，基本上全是男性写作针对男性的、嗯。如果说某一天那个论坛上出现了一个女性的作者，你都不知道她是不是真女性，她可能声称自己是个女性，嗯、她立刻会引起轰动的。嗯、比如说，有人会说，哎，这是一个以一个女性的视角去写一个东西的，比如说。以前见到会人写那个什么，一个女性去到了东南亚旅游，找一个什么，在当地找些什么性服务之类的，这类似一个游记，讲哎呀这个、嗯，然后就会有很多人去关注，因为他们会就会觉得说，比方说这个论坛里面另外九十九个帖子，全都是一帮宅男在家里的幻想，嗯嗯、这个虽然我不知道他是不是真的，但他看起来好像是真的，然后可能是一个女性的东西，你会发现在这个里面，女性本身就变成奇观化
3: 了，嗯，是
2: 是。比如说，假设那个论坛里面说，比方你是个男男网友，你注册的那个论坛，你可能要什么发二十个帖子，你才能够有一些什么用户的权限。嗯。那如果是个女用户，但我不知道他怎么验证。反正如果你是个女用户，如果你能确认那个身份的话，他可能直接就给到你个什么二级、三级的权限、嗯，类似这样的东西。就像我们上级讨论那个问题，嗯、也有一部分女生愿意自己跳到那个就是那种直男的那种色情的世界里面去，嗯嗯、愿意跟他们分享同一样一个市场，但这这是可以的嘛？嗯。嗯但我发现，其实更大部分的女性对于性或者说色情这一块的，就是这种非真人影像的消费，其实还是在那个一个女生圈子里、嗯。对，嗯。但他们没有一个类似于那种就是什么草榴论坛这样的地方，他们的需求我感觉更多的是在那种，就是他们把那个呃言情小说和色情小说之间那个边界其实没有那么清晰。是,是。我
1: 们看恋爱小说、言情小说比较多，因为在男人这儿
2: 是没有什
0: 么
1: 言情的言
0: 情的存在的。
2: 跟跟
1: 基本上没有，基本上没
0: 有，因为你说起这个，我就想起来，就是我看过一些那种所谓的摇椅漫画。为什么？摇椅
1: ，摇椅
0: ，雅椅
1: ，雅椅不是碧瑶吗？那我不知道
0: 。哦，那你不知道 ？OK。雅欧椅，就是一个，也是从日文跟原理来的，就是日文。对嗯，是啊，我不知道，我不知道原文
4: 什么，我,知、这个、我只知道
0: 这个东西，他、
1: 嗯、就是
4: 他，他他、就是他
2: 他看到那个版本是他那个拉丁转写，对他没有看到那个日文原版什么字，
0: 然后他的那个呃，甚至
4: 打不出这个字，你说
0: 他的内容就是画风是那种少女漫的画风，对、嗯，就是画的都美美唯美，他基本上没有什么这种类似于 clamp 那种感觉，没有 fetish 内容，就是没有那种性癖化的内容，他、嗯、没有什么这种，但我要提一个反
2: 对意见，嗯、这本身就是这种性癖化
0: ，呃。也是，对对,对，这是一个独特的一个小逆袭，小小窗口。他不
2: 是以那种把肉体特征，就是因为你为什么会觉得某一些是性别化的呢？因为他可能把一些特征给放大、夸张化了,了。但你要注意，少女化、少女漫也是 fetish。对对,对，他也把一些，比如说皮肤啊，什么腿的那个长度啊，包括那身
0: 体的比例，他<笑>其实也是一种，但那那是个细节、啊。但但就是在观感上面、嗯，这是一个不会让我看上去、嗯。那是因为你不是他的目标消费者。不不不，我的意思，我他不会让我看上去有压力，就是这是一个很，你知道为什么吗？啊、呃，这就是一个性别偏见
2: 嘛。嗯，不是
1: ，可是他讲的是，他是
2: BL 内容，就是 b 就、哦、是我把 BL 的小说画成了漫画。那
1: 那 BL 他们有
2: 有。有有有也有性的内容啊，但是没画
1: 出来。有有,有
2: 画的有的是会画出来的，但是、哦、画出来。对，比如说你去去看，像以前那些耽美小说，有一些它可能比，比如因为有些不是漫画，它就是个小说，嗯，它可能封面上有一点擦边球，比如说一个什么、嗯、一个男的，然后那个衬衫敞着躺在另一个男的那个腿上、嗯，类似这样的一些场景。你你可能脑子里想的是这种场景、嗯，但是在那种漫画以及一部分小说里，它是远远比那个尺度要大的。包括你刚才讲那个 J M 那种，就是什么画一些什么呃残害身体啊、嗯，什么那个什么血腥的东西，嗯、女性写男性的那些 B O 的那些小说漫画里面也很多，呃、也有对，也有也这样的，不光是有，不管有还很多。所以说，我认为这一点非常进步，是是<笑>就是就回到我上一集的观点，我认为非常进步。知道他把两方的那个，虽然虽然两方还是不平，但是他在把这、那个。那个屏的那个高度差给拉小，对。然后在女性这个群体里面，我想说的是，由于男性里面，其实男性市场里面基本上不存在所谓的纯粹的言情小说，男人不消费这个东西基本上，所以说那么色情小说就很孤零零的站在那儿。对，就像那个队伍里面，就队伍中间隔了三个空位，然后那边站着一个色情小说，其他的是别的小说，他被孤立
1: 了。这电影院怎么买的票？但是在女性的市
2: 场里面，可能是什么呢？有一个女性的色情小说，但是她隔壁坐的一个她的闺蜜，就是女性的言情小说，他们俩关系很好，他们俩甚至还有很多交集。对，你也不能完全把他们俩给分开
4: ，对吧？
2: 对，有点像连体婴儿的感觉。所以说，在女性上的作品里面，就就出现了这样的一个东西。那在我的观点来讲，这个很进步。但是在我们如果讨论，我们不讨论真空中的球星机，我们讨论在现实中的问题的话，我认为在这个在中国，它反而造成一些坏的东西。为什么呢？因为在男人的语境里，他没有言情小说，所以男人直接上去,去搞色情小说。那么搞色情小说天然就是不合法的，所以男人们就不会考虑在一个类似于晋江文学城这样的一个正规的中国内部的网站搞这样的东西。我可能直接就去一个什么服务器在美国的一个什么境外的，他只是用中文的这么一个论坛，咱们聊。大概是这么一个模式，就、嗯、是男人搞色情小说的一个模式，嗯、而女性在搞，由于它里面的就我们刚才讲这个连体婴的这个模式、嗯，它两个分不太开，我可能就不太会去说，我专门弄一个类似于草榴社区，然后我一个海外的网站在专门发黄的，嗯、然后呢晋江文学城在国内就专门发那些在边界以内的，它分不了那么明，嗯、对、嗯，而且那个边界还一直在抖，是，可能比如说。有一些描写在可能二零零八年你发出来还行，但可能过了两年，监管部门觉得啊这不太好，可能又给你删了一波。你看，经常那些什么小说家经常会面临什么，我五年前出了个小说，现在没了。嗯、所以说他这两个连体经的模式使得他们更
0: 难回避这个风险、嗯，这也是为什么当年那个肖战事件会发生
4: 。嗯
0: 、<笑>你其实说到一点，就是我刚才没有谈到，就是确实你看这种成人漫画的话。因为它这个还是有一定出产的成本嘛，你必须要投入时间，你要投入精力这些，还这还画这些东西，而且要
1: 画，经济成
0: 本，而你文学成本太低了，太低了。所以其实你就是我以前读过有些 BL 的那个文学，非常那个 fetish 的，就是各种各样的非常极端的性行为都有的、嗯。对。然后你看 A O 三里面，你去看那个带标识的各种各样的惨，对啊，摧残身体的也不少的
2: 。对，我就说，如果你一定要说程度，嗯、它比 G M 可能还要更过分。就是在文字上面对，对对当然他没有画，但我不认为画和写这两个差别有那么大，在我的观念里面，<笑>因为他们只要不存在那个真实的东西或者仿真实的东西，我认为问题都不大。
1: 他只是对受众来说差别比较大，因为你画风可能会不喜欢，但、哎、是你人设没错没错没错，我、嗯、我
2: 说的是道德层面的压力啊，对对对对对对就是、对。但是我想说的逻辑在哪？儿？在说由于女性由于在中国女性网民的这种长期这种行为习惯，就导致了他们一直认为这种东西是可以在。晋江存在的这个可以有两个层面，嗯、一个是在道德上，它就应该可以、嗯；一个是从现实上，我以前这么做确实也是可以的。嗯、但是它又不断的受到打压，打压之后，它你看就变成游击队了。嗯，可能我最早是在晋江发，后来晋江发不了了，我可能就去一些更小的网站发，或者说我在 Loft 上去发，或者我在微博上发关键词，你去 Loft 上搜那个内容，那、嗯、很多就演变成这样了。对对对，就变成了，甚至他们可能会这样：我把一个小说，假设我小说写了一万字，我把它拆成两部分，嗯，比较黄的那半儿。我把它放在 A.O. 三上，然后前面那个就是比较还在发展感情、孕育感情那段，我把它发在嗯微博上。微博那半呢，后面留个链接，你如果想看后半截，你点到那儿去看。<笑>而你看，为什么当时关于肖战的那篇，就关于那个所谓肖战王一博那篇文、嗯、呢？为什么压力那么大？他其实除了有跨性别者，什么性工作者，也不是跨性别，他就是性转了嘛。我不知道，但我不知道应该算不算跨性别者，姑且称之为跨性别者吧。嗯
1: 反正是一个男的，嗯、然后但是是在
2: 不是不是在那个剧情里面的肖战是女装大、就是、他我是说他、哦、他他本人是个,、哦是嗯他,本人是个嗯
1: 、他本人是个男的嘛，然后给他搞了一个女性的身份，好像是这样
2: 。呃，
0: 不是。我看过那个小说，按、啊、是按、啊、跨性别，那那行，那就再姑且这样说。就是说，在
2: 那个剧情里的那个对应肖战的那个角色，是个跨性别者，嗯、就是他生理上是个男的，然后但他又想变成一个女性，嗯、而且他还在从事性服务、嗯。而王一博在那个世界里是一个中学生。就、嗯、他里面就是，如果你从那个犯道德的批评上面，就有很多问题，什么跨性别者，什么性工作
4: 者，什么那
2: 个，还有什么勾引中学生什么的，嗯、就是样样占全了。呃，但是我想说的逻辑就在于说，为什么当时你看很多人就不满意？明明在这种所谓的 CP 粉也好，或者说这种女性向的这些内容，就是说的性或者爱的消费者的群体里面，明明很多人是喜欢看那个的。嗯
0: 、他出圈了嘛，我觉
2: 得争议那么大、嗯，就在于很多人认为不是对你你说出圈这个词比较比较准，但是他，我我要稍微解释一下这个出圈什么意思，嗯、就是说他认为就就像我们前面说的。你在你自己家的卧室里面看色情片是好的，不是，也不,不,不能叫好是，是没那么坏的、嗯，但是你在一个，比如说市民广场上，嗯、拿着一个电脑还开着外放，在那看，嗯、<笑>你就好像有点问题。<笑>所以说，在当时那个问题下，就变成了什么呢？就变成其实，首先在那个在晋江这样的空间已经被压缩的前提下、嗯，他已经把这个内容很多就发到了那个什么 L 三上去了，嗯嗯、就是说，你不爱看，你可以不点嘛，就是。支持派啊，支持那篇小说的人、嗯、就说你不爱看，你可以不点嘛、嗯。我什么 tag 都写了，嗯，然后我把那些什么、嗯、各种警告都有，警告都警告在前面了，你凭什么自己点来看？嗯、你点了还骂我？就就比方说你如果你写了一篇雷了我的文章，嗯，我不会看你啊，他可能会有这么一种
0: 观点、嗯。那有些人就觉得就完全是不行。是，其实我们也必须承认，就是绝大多数，无论是这种追饭圈还是怎么样，他们如果看 CP， 包括现实中看很多。言情内容啊，或者是对这种内容感兴趣的人，他也不会进入到一个去看 fetish 内容的境界。大部分人都是不看的，对他不会去找，就是我要去看你这个性呃打引号信转的版本的，然后发生这种关系。嗯、我很多人对于他来说，就是突然面前多一张海报，主要是然后画了一个什么、呃、主要是那
2: 里面还有一个特别大的 gap 但。但是说回到那个二二八事件，嗯、不是二是二八事件，是二八吗？二十六。
1: 二七吧，二七，二七
2: o 算了，反正三代代我们三个人说了三个事儿，一个一个事儿在日本，<笑>一个事儿在台湾，一个人在一个事儿在中国大陆。<笑>啊，对
1: 二十八是那个什
2: 么的。对，二十八是台湾那个镇压那个二十六的日本兵变，<笑>然后这两个东西取个平均值、啊、就是二七，二七没
1: 错了吧？对，没错。OK，
2: 没错了，没错、啊，没错。我们终
0: 于，我们终于说对了，这有点伤害这个对吧？别人的感情啊，继续。嗯，没
2: 我们没有带着恶意在说了，我们只是、啊、<笑>这,这个数、啊、这太巧就记错了，没、嗯、有。嗯我想说的重点在哪儿呢？就是说，因为我其实以前也写文章讨论过这个问题，就是说，因为在有一些粉丝，就因为在那些女性消费者，里面，他们分成了两派，嗯，一派呢就是说，我喜欢的那个明星，他可能是个现实中的明星，我把他写的怎么黄都行，嗯，因为我自己也好，那个明星也好，包括社会中的其他人也好，都应该认识到这是一种纯粹的幻想，嗯嗯。就有点像什么呢？就有点像，比如说你可能脑子里想那个什么很黄的场面一样，只是没有人知道，嗯，不会有人因此批评你那个道德很差。就、嗯、是说我把我脑子里那个幻想可能写成了一段文字分享给别人了，嗯、但是我们都很清楚这是个幻想空间中的幻想事，不存在对任何，比如说我把那个明
0: 星在我的那个幻想的剧情里写成了一个荡妇，你可以想象他，就比如说两个人现场，我跟你讲这样一个故事，对，你会对他什么反应？嗯，对，没有，我是说
2: 支持者的对,我我对,对我支持着的观点就是说，虽然我如果我不讲这个背景，你听这个故事会觉得很冒犯，我也觉得可能很不好意思说。嗯、但如果我们俩有这个共识，这个共识就是说、嗯、这个东西完全是在一个虚拟空间中的，嗯、我们是在一个很轻松的、嗯、很抽离的状态下讲，那是没有问题的。这是支持这么做的那部分的观点、嗯。而另一部分观点就是不能这么做。就比如说，他认为你这么做会损害那个那个东西所对应的真人的名誉权。比如说，嗯、我我现在想写一个。呃，色情的那种书 ，RPS 就是真人的那种呃、嗯，呃 ，CP， 真实 CP， 我写了一个，比如说我写了某个明星，我把他在那个剧情里写成个强奸犯，强奸犯强奸了他队友。嗯
3: 嗯
2: 如果按照第一种，就支持的观点，他明他很明确的知道这就是一个纯是 fantasy， 文学幻想，嗯、是个呃是个 deep dark fantasy， 对吧？就是不不影响任何真实的评价。而第二种你就觉得不行。嗯。侵犯名誉了，侵犯名誉就我一直在想的是为什么？我后来想到一个模型，当然这个模型可能也还没有那么完备。我的模型是什么呢？就由于很多明星，如果说以前的演员，演员他的这生活里面是有戏和人生的边界的
0: ，现在越来越少了，就是越来越模糊
2: 了，越来越模糊了。就像我是姜文，我演了一个什么呃，让子弹飞，你不会觉得我在生活里就是张麻子，嗯。但是由于这些呃偶像明星呢，他们是在生活中扮演一个角色，对，生活中就我生活就在演，嗯、我生活就在演、嗯。比如说，哎，我今天在服务我的粉丝，包括我今天在微博上发了一个爱你们哟，晚安，嗯。这个东西看起来像是在真实世界里发生的，但是他粉丝也认为这是在演，嗯。因此呢，你如果写。就破坏了他在这个眼里面的那个东西，就是因为那个戏剧空间和真实空间之间就没有边界了。对对,对,对。那你写一个东西，你说我这是一个套中套，就像那个嗯，盗梦空间一样，我是在第二层梦里面，我跟你不在一层梦。嗯、对不起，这两层都是梦。嗯，支持者就会这么说，这两层都是梦，在我看来是没什么区别，所以这一点就导致了一个很大的问题。所以我的一个主张是什么呢？就在这个问题上，当然我知道这我这个主张可能也是个空中楼阁，就是说，在。那种什么同人领域的这些呃女性的色情作作家，在创造那些服务女性的那个内容的时候，以后还是尽量的考虑往原创角色上去转，就没人可以指责你。啊、我明白你意思、嗯。对，这个其实关于任何色情内容都的、哎、是的，就类似于我提就类似我是个男作家，我写了一个什么黄蓉的黄色小说，可能金庸会告我。<笑>但我
0: 写成一个别的可能就，
2: 当然容我我吃了一点儿亏，就是说可能先
0: 天知名度降下去了，就像五五十度灰从那个《暮光之城》变成自己的那个样子，
2: 对，就是可能我连载的时候蹭它的热度，然后我最后正式出版的时候、嗯、我把它。哎，我发现好像很多人这么做，就是在不光是色情了，<笑>很多包括《盗墓笔记是是》换个
1: 皮嘛，《盗墓
2: 笔记》也有也有,有,有<笑>这个这个东西在里面。哎
1: ，但我发现就很有意思一点，好像我们在说到就是虚拟的这个色情作品的时候，大家想到给女性看的，好像都是 BL 的样子。呃，不全是我我我提到是,是，我
0: 提到这样是因为我看过，因为这这个只是我、呃、我只能说、呃，对，我只能说在现实
2: 世界中，在在女性消费的色情当中 ，BL 的占比是很高的。嗯，或者这么讲，如果说男人看色情里面那种异性恋的呃内容，可能占了百分之，我随口说一个数啊，我不知道对,对不对，比方说假设百分之九十，嗯，那可能女性看的所有的色情内容中，那种异性恋的内容可能，也许只占百分之三十到四十，有可能啊，我随口诌的一个数、嗯。我觉得这里面有个原因是什么呢？也跟我们上一集讨论的问题有关，就是长期以来的这个男权社会的这种对性的描写，嗯、不管是电影电视剧，就是那种正经电影电视剧。嗯嗯还是这些色情内容，他们都在强调一种不平等的，呃，性和感情双重的关系。它不光是性关系，还是感情关系、嗯，都是不平等的。这就让很多女性对于那种在视觉或者说在文学上展示出来的这种异性恋，她天然就对他有一种反感。嗯但如果是两个男角色，就是没有这个历史包袱。
1: 那为什么不是两个女角色？也有啊，也有两个女角
0: 色。是啊、哦，嗯 ，G L 的内容也有，而且而且，那 G L
1: 好像也比较少。而且我发
0: 现就是这样，又要继续用日语的是吧？啊、就尤里尤里的内容。对，百合嘛。对。尤里的内容，尤<笑>里的复仇<笑>也是橘色橘色也是针对女性的比较多，嗯、就是漫画啊，对、嗯、对，对因
1: 为男性好像真的不怎么看同性的，
0: 也有但是少
1: ，就是看就男男
2: 的
0: 看女童的，
1: 而、嗯、男
2: 的
0: 看男童的基本上是男童、嗯，男的看女童的很多是指
1: 男
2: ，<笑>而
0: 且尺度也是，就是就是尤里漫画的尺度跟那个摇一摇一漫画的尺度是差不多的，就是没有那么。极端的东西， Fittish, 对，真的是没有很夸张的东西，嗯、就是大家总体来说还是一个比较美满的一个状态，嗯、在进行的活动。嗯嗯、对，那
2: 但说回你说那个问题，就是我的一个理解是，这个当然很多学者都研究过，就是关于为什么女人爱看耽美这件事，在学、嗯、学术圈，其实很多人也在研究这个问题。我个人的理解
0: 是，我先不管在欧美、
2: 日本是怎么发展，在中国它是个代餐嘛？嗯
0: 。其实刚才在讲这个，你说无论是明星的他这个身份的重叠，还是说。大家对于这种虚拟漫画、虚拟动画这个产品的慢慢越来越重视，我一直脑海里浮现的就是那个《鲍德利亚》讲拟真嘛，副本的副本、嗯。但是我现在没有想到一个具体的这个联系，在就是该怎么样去。没关系，你你下次想明白了聊聊，对，也许有一天，也许有一天我会或者写篇文章告诉大家，想想,想清楚这个点，嗯、因为我们呃，如果用鲍德利亚话来说，我们进入了一个已经就是所谓的 hyper real 的时代了嘛，超真、呃、超真实的时代嘛。没有真的，一切都是真的，一切都是假的，就是这个情况、哎呀。其实这是
1: 搞同人这个，<笑>你学学我们偶像宅嘛。我们看偶像营业的时候，我们就对吧？就我们的心里也很明白、啊。对也有嘎扣的，但我,我,我这里要问一个问题
2: 的，在你比较就是早的那几年，在追这种偶像的 CP 的时候、嗯，会有很多人对他做这种很色的同人吗？
1: 因为其实就首先我不看同性恋，<笑>因为我个人是不看同性恋，然后再加上我是追的 CP 是异性 CP 嘛， okay. 我们那个时候会有一些 H 文，也会有自己写的，然后也会有什么的，但这那,那时候的 H 文大多数是已经有的文章换个名字而已啦，然后
2: <笑> OK 对我对然后。这个叫第一创
1: ，对，就是用查找替换把人名都换过来了，就可
2: 能有一个写的很好的带有点色情的书对对对对而且，我把它替换成我想要的 CP。对，而且那
1: 种 H 文也大多数都是走剧情的，嗯、就他只不过是两个人谈恋爱，比如说还还傲娇，然后又追妻火葬场之类的，嗯、然后然后最后再来一炮，这样就一般是这种，也没有那么 H。而且
0: 在那个性能描写可能也没那么详细。那、啊、你说起来，那我还很好奇，就是你看 AKB 啊，你现在追的这个东西、嗯、，AKB， 我<笑>鬼王
1: 也现在。追。之好吗？主要、啊、就是
0: A K B， 他作为一个就是粉丝粉丝大多数为男性的情况下，他有很多，他、那个、也许也许六四开吧，好吧，有很多百合想象在里边，很多不就
1: 是 A K B 的小黄歌分为两种，一种是。视角很明显是男性的，嗯、然后还有一种就是就是两个女生，嗯、比如说他们有一首歌叫《夜蝶》，就是什么慈蕊和雄蕊、嗯，然后就里面有一段对白，就是什么呃什么姐姐什么什么妹妹，今晚就跟你一起，然后那个姐姐说来让我教你，啊、然后他们还有一首跟
2: 那种中国传统戏剧一样，然
1: 后然后他们还有一首歌叫《被禁止的两个人》嗯，它它里面就是说如果我生来是男孩的话，咱们会不会就能在一起了、啊、之类，就是很百合、啊，然后这种歌就是很多，然后。然后还，然后还有一首很黄的歌叫《I'm Sure》，也是就你想这 I'm Sure》嘛，非常黄。但
0: 但这个就实际上没有那么黄。就我这我想问的就是,是我想黄的，我想好奇的就是，真正的就是、嗯你,的嗯、你作为、啊、你作为这个、嗯、不是你啊，就是他这个男粉丝群体，<笑>嗯
1: 、他这个男
0: 粉丝群体针对 AKB 创造的一些同人，他是以什么形式产生的？嗯百合同人是吗？都有小说
1: ，嗯，有百合，有 P 图,图对，但是因为我觉得有一点是小视频，<笑>视频倒是。不是
2: 有那种男的剪刀手吗？
1: 因为不是，因为肯定有的，就是
2: 因为有很多，比方有很多女粉丝，她就会去，比方我喜欢两个男、嗯、男的角色的 CP，、嗯、我就去把他们视频各种剪剪在一起，然后可能还加一些滤镜，弄得很浪漫。呃、就男的去剪女的 CP 的这种剪刀手、嗯、应该也是有的，对吧？嗯、应该也是有的。的。
1: 但是我我觉得 A K B 他们就是日本娱乐业有一点哈，就是他们提供了很多东西，基本上。是官方给你提供了，你不用
2: 再二创造了对。对。
1: 然后像他们有官方营业 CP， 就但是他不直说说我们是是恋爱，但。但是他们有 C 有官方的 CP 名，然后还会出专门他们两个人在一起的周边，然后只有他们两个人的公演，就是有,、啊、有很多你可以去想象的东西。但
0: 是这个就是只在想象嘛，这是官方提供给你的素材。他当然不会
1: 官方说他俩的体验了
0: 。我认为官方是名示，他只是不想揭开那什么皮。我我我,我,我,我想我说的就是,那种是同人创作，就是同人的，比如说 Handai 的东西。
1: 那好像有，但是比较少。啊、我
2: 我举个最直接例子，有没有人用 AKB 的角色画过本子？有。那就对了，对、啊、你的问题就回答了。对对对，我而且你
1: 像 AKB 最那什么，就我们说 AKB 最经典的一个握手会嘛、嗯，像握手会上也有人就是把精液涂在手上去握手，啊、然后就就反正有很多这种还是有点不一样
2: ，
0: <笑>那是那个层面的问题。嗯嗯、就
1: 他也会进行图文创作，就对他们有很多这种层面的我你、嗯。我突然在想
0: ，有没有可？但我想这么做，真人的话，可能还是就是那种文学表达比较多、啊。还拍剪小视频嘛，比如说他通过。我见过，就是在欧美饭圈会有这样的嘛，他会写文章，然后从电视剧里面截那个动图，截剧照然后插在中间，他、嗯、就是用这样。比如说那个什么 supernatural 的圈子嘛，嗯、非常有名的。你知
2: 道在，在在这个里面，你如果再往前走一步，就是那种剪刀手了，就是我会剪一些片段，就完全
0: 变成一个动态的东西、嗯。对对、嗯。但是那种混剪一般不会有什么，不会有真正就是信、嗯、明白信的内容，但而然你在文字中间，搞
2: 不好以后随着 deep fake 的进展，这个就可以做对,对
0: 对，但 deep fake 因为法律还管得比较严嘛，所以你不能。随便搞的，那没
2: 关系。鲍德利亚老师已经跟我们讲了，那个<笑>对吧 ？Hyperreal， 以后那个 Hyperreal 可能就会走向那一天，<笑>完全有可能的
1: 。像 AKB 这些女星，她们会拍写真呐、啊，泳装写真， okay. 就官方连这种。材料工具提供的那
2: 些什么 SNH 应该是没有泳装，
1: 没有就他们都没出过泳装单，好像不能出泳装
0: 。这个擦边球也打不得
1: 。所以就是在在日本的偶像连几个泳都不行吗？好像没有诶、欸，好像都没有。嗯，所以就像 AKB 他们的一些，就是 AKB 有有很多后来下海的嘛，其实他们的这个擦边球是很很擦边的，然后他们。还会有一些很暗示性
2: 的。的嗯、那肯定没有好像没有。没有现
1: 在 A K B 总共下海的都没有几个、okay 他。他们有一个下海，就是之前看了一个那个那下海应
2: 该也是不太成功的
1: 。也还可以。Okay 就是个那个、他们还,还演了个电视剧，类似于拍 A 片的幕后故事，就类似这种电视剧、okay ，应该是电影。然后他在里面说，就
2: 是性转版的《全裸监督》。有吗？
1: <笑><笑>演演员，那全的。呃、全<笑>对对对，他说他下海就是因为他很享受就是性交的过程，<笑>嗯、所以他当偶像的时候他不满足，所以他现在就要下海。哦、然后我当时看那个、嗯，因为我是冲着这个演员去看的嘛，那是 A K B 的。我看了以后我就嗯陷入沉思。<笑>我想说，那你握手会手都在想什么？嗯
2: 、搞不好，嗯、搞不好
0: 他在跟那个粉丝想的也很类似的，就、就是、嗯、就就是这样这样的成人演出者啊，也是很多的。就是在美国也会有很多这种女星、嗯，她会站出来说嘛，她维护自己的这个创作的东西，她就说：“我就享受这个过程，嗯，我就想也喜欢给大家看。”嗯，他就有两方、嗯，确实有这样人的，啊、对是、嗯，但其实就是在回答我们上一集提到、啊，这是一个非常庞大的社会下的啊，对一部分。嗯啊、我我只
2: 是想反对一种观点，我发现有很多人用那种观点，那种观点就是说这种说法全是假的。嗯啊、嗯嗯，那、嗯那,那,嗯、那,那当然我认为不能做这样的假。你是谁？
0: 你凭什么这么说、啊？什么都什么人都人家就是喜欢搞黄色，对吧？嗯对啊、<笑>好吧，我我现在我现在真的脑海被鲍德里亚占据了，我得回去读书。<笑>嗯
1: 、但是你像杰尼斯，<笑>我还觉
0: 为、哎、聊完这期你的脑脑子竟然没有被。<笑>没有被那个<笑>那个黄
2: 色占据，反而被鲍德里亚占据了<笑>。<笑>
1: 对，但是像杰尼斯的那些男团，他们也会有很多同人，嗯、然后也会有很多 C。嗯、那就是我们
2: 刚才说的那个女生这个是就都有的，
1: 对，这方面就都有。那 A K B 这方面，我觉得好像还真的还好，他们可能有法务部吧。
0: 就、啊、对,对就你也不能随便能。<笑>我觉得这个是肯定的。就对你也不能随便搞吧、哦哦嗯？我
2: 觉得可能除了法务之外，还有另一点、就是、粉,丝粉丝也会出警。粉丝会出警，因为我一直，我当然这也是我一个偏见。如果听众里面有人不同意，也可以直接在人去反驳。我一直认为，在男粉丝追那种类似于 AKB 的这种模式的女团的时候，嗯、它其实是有很强的地位的
1: 。嗯嗯，而且很占有欲。哎呀，你不能这样，你不能那样，对、嗯、吧？我我
2: 看过这样的一些言论了，我就我就在想着，你这么干你什么、啊？正好
0: 可以让我回到一个非常好的结束点，我感觉继续回到韩国大选，嗯、<笑>韩国怎么了 call, ？call back 到上一期的开头，所以尹世月又干嘛了？尹世月，别人说他想找 BTS 去。在他的就职典礼上面进行演出，对，为什么呢？因为就、啊、我呀，必须红啊，想蹭热度嘛，想蹭热度啊。然后、哦，然后这时候就是现在粉丝正在疯狂的这个 diss 总统。是 BTS
1: 是女粉丝多呀。
0: 不仅是这个，就是 BTS 它代表的是这种对于各种性向的一个肯定，它有这样这包括什么民族平
2: 等啊，各种就是、哦、就是 BTS
0: 在全世界是一个进步主义的进步男
2: 团，对对,对,对,对，人设出现的，你是。<笑>当年美国发生那个弗洛伊德事件的时候 ，BTS 捐了很多钱的，而且还在社交网上他、这个、粉丝去呼吁
0: ，他粉丝大战川粉、啊、的、哦，对
1: ，当年那为什么
2: ？你知道，我这儿讲一个故事，就是你知道那个当年 TikTok 事件在美国的时候，当时不是曾经有一个事儿，就是川华要去托 sa 办一个那种呃集会，对集会竞选集会嘛。后来那个托萨那个会上那个现场来的观众特别少，川红很生气。后来一查怎么回事呢？有几种理论啊，有几种理论。当中有一种理论就是说，是一批那个 BTS 的粉丝，由于这个种族矛盾的问题，比如那个黑人被杀了嘛、嗯，然后那个 BTS 就号召粉丝们起来那个为种族平等而斗争嘛、嗯。然后呢，就有一批 BTS 的粉丝呢，就跑去川红的网站上去先订票
1: 啊，然后先把你的票订完了，对
2: ，然后到了那天我全部都不去。啊嗯然后后来那个这是饭饭圈
1: 经常有的行
2: 为了。对、嗯，所以我认为这个理论是有一定的现实基础的、嗯后来把搞成。是能想象的搞成这样，所以我觉得你说的那个情况倒
0: 倒<笑>很值得关注、就是。那他为
1: 什么要请他？他不知道是吧？他
0: 知道，他要小心你啊！他、就是、他,他如果能请到了，这表示什么意思、啊？他赢了呀！就是他赢了，就是 BTS 也、啊、也是
4: 站在我这边的。对
0: 。
2: 但是你知道在韩国有一点什么呢？韩国他是有一种非常就是对那
0: 种。不爱国是有一个很强的压力的，对
4: ，就是在韩
2: 国
0: 语境下，所以说也会把 BTS 架得火上烤。BTS 之前没有去演他们的冬奥会，他们就国内就有人骂了。
2: 对，就是因为在韩国说你反民族，<笑>在韩韩语里面反民族就是不爱国的意思嘛、嗯嗯。在韩国里面说你是个反民族分子是非常严厉的一个<笑>对对对一个一个,一个指责。韩
1: 韩国明星好像是，所以当时日那个 A K B 和韩国一起办那个。
2: 不是就四对，那个
1: 当时也很两,、嗯、两国网友都、
2: 嗯、两国网友都喷对方，谁都
1: 不满意。然后最后你还出来一个坐票的事儿，被骂惨了
2: 。包括后来，你看之前不是还有个什么呃那个少女星球九九九还是什么？嗯、对,对对，也是。而且那个就更复杂了，那
1: 个、有三个国
4: 家
0: 对。
1: <笑>大混战。
0: 嗯、OK， 呃，所以我们最后竟然还聊了一会儿饭圈。对,<笑>对我们我还还是回到了这个尹启悦。Okay. <笑>我还想
1: 知道韩国大选到底有什么
2: 关系？<笑>还是有关系的，就是说。嗯因为我我个人认为啊，从我们刚才说的那个逻辑来讲，如果 BTS 这么进步的话，他们对于自己被创作出一些啊是、嗯、作品，我觉得是可能不会那么在意的。但我不知我,我不确定，我我决定一会儿下去查一下。嗯，我要去我回家之后我要去查一下 A O 三上有没有关于 BTS 等,等,等到五月份
0: 吧，也许到时候看这个事情尘埃落定，去去我们再录一期。真撼
4: 。OK， 好，谢谢大家，哦、谢谢大家拜拜，再见。拜拜